0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador Forensic Cash Season 1 By Unboxing CSI Olá, estamos começando o Forensic Cash Uma produção Unboxing CSI e nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. E eu sou o perito Kleber Miller do comércio do Sul. E hoje nós estamos aqui com o nosso colega, perito criminalístico aposentado Nelson Carvalho Vasconcelos tudo bom?
1: Tudo ótimo
0: muito Bem, bom. a partir de agora eu vou chamar só de Nelsinho, Nelson, por favor. porque tu, tu, é assim que tu casa conhecido dentro da eu perícia sei, do Rio Grande do Sul, né? No mundo inteiro <risos> No mundo inteiro, pois é Ninguém conhece o perito Nelson, mas Nelsinho Nelsinho, Nelsinho, Nelsinho tu né? não conhece Nelsinho, te apresento então pro público Quais as tuas formações Olha, Eduardo
1: eu me formei em biologia, primeiro, primeiramente em biologia, por vocação, direito por necessidade e psicanálise para conversar com a minha mulher, que é psicóloga. <risos> 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 é
2: uma boa dica boa, aos ouvintes, né? Então, Mas a psicanálise ver. todo mundo, é é.
1: Com a biologia, eu descobria a natureza, descobri o planeta, até onde eu pude, todo o quadro o universo com o direito eu via as relações sociais e com a psicanálise eu consegui entrar na alma das pessoas. Então foi muito importante isso aí, esse quadro. Claro que no meio disso aí eu sou radialista, sou corretor de imóveis, eu sou jornalista, tenho uma porção de cursos, né? mas eu acho que o perito, infelizmente ou felizmente, ele tem que ser um Google ambulante.
0: Verdade. Ele, principalmente quando
2: não tinha o Google. Não, principalmente não tinha o Google. Quando, né? ah, Por isso que tenho era... as bibliotecas aqui do centro. Todas, né? <risos> Todas.
1: Pesquisando, porque está cada, cada vez. É, até,
0: mais. Até o pessoal é. é. é nós estamos aqui no. Apesar da paisagem. <risos> O Pestre, <risos> atrás de nós, nós estamos aqui no centro de Porto Alegre, Isso. num dos escritórios do advogado Nelson Carvalho Vasconcelos. É verdade. E, e centro de Porto Alegre. Dia, hoje em dia,
1: cada vez mais o perito tem que ser mais especializado, tem que saber mais de pequenas coisas, né? porque não adianta, ele tem que se especializar. E eu estou descobrindo, eu não sei se eu posso ir falando assim claro. as
2: coisas, Eduardo. O programa é teu. Programa é teu. A gente está aqui só de entrevistador. Estão segurando <risos> o microfone.
1: tá certo. Tu sabes que eu, eu, eu venho notando assim que nós, os peritos, estamos formando exatamente um VAR para os juízes. É verdade. Né? e cada, Agora com esse novo Código de Processo Civil, que não é o nosso caso direto lá no, no Departamento de Criminalística ou no Instituto Geral de Perícia, mas no processo civil, o, o, o juiz não pode se nomear. Antigamente se pegava um perito com mais conhecimentos assim, amplos. Hoje em dia ele pode se basear naqueles peritos mais especializados. Ele pode, e outra coisa, ele não pode assim, eu vou nomear, ele não vai nomear, ele é obrigado a ter um assessor. Que é, ele uma que... lista,
2: né? Exatamente. uma Exatamente. Uma... Uma... Ele tem, um tem ele um
1: Mudou. Ele tem, então, ele tem que toda hora, qualquer situação, consultar o bar então. Que no caso do Judiciário, no caso da Justiça, somos nós os peritos. Né? Eu não levo nisso aí nem o. Não, não é um orgulho, nada. Mas quanto mais informações houver inerentes a qualquer coisa, mais claro ficará o caminho. É. Tá? Quanto mais luz estou acender, mais claro fica o caminho.
0: É, é um pouco o mote do que nós tentamos fazer aqui, que nós temos que é o unboxing, quer dizer, é a, a perícia fora da caixa. né? Pois é. Levar o conhecimento para a população em geral que não tem contato com o nosso dia-a-dia, dia, que não está nas repartições públicas, que não está na universidade fazendo pesquisa, o que está acontecendo de realidade dentro da nossa área de perícia. E eu acho que é exatamente isso, que levar informação, quanto mais informação se tem, melhor decisão se é tomada.
1: É, tranquilo, concordo com vocês. E eu vejo, aliás, se eu falasse, Eduardo, que fosse meu aluno né? Eu fico um até... Hoje formação
2: formação de, de, formação, de formação. Em 1996. Nossa Não, vou fazer uma referência. A minha companheira está aqui, a Los Angeles, foi, foi tua aluna. Uh, foi tua aluna no Cursinho no.
1: Oh, bicho, em 1984.
2: 84, Nossa. aí ela me contou em off que o pessoal até matava algumas aulas do Cursinho. Mas as aulas do, do, do Nelsinho de Biologia, a sala Lotado. lotada, lotada. Era, eu queria chegar nisso. O Nelsinho
0: se formou cara. em biologia. Sim. E como é que de, de biólogo chegou a professor de cursinho?
1: Na realidade, o, era mais fácil chegar a professor de cursinho com biólogo, né? Hum. Nessa função era mais fácil de chegar. Mas eu, eu acho que cheguei à conclusão que eu pensava, mas era direcionar. Não. Tu sabes que uma vez eu fui professor de educação moral e cívica do Colégio de Lídia Do Julinho também. Nós é.
2: tinha uma outra entrevistada que foi professor do Julinho, que é a Maria...
1: Que coisa, né? Então, eu notava o seguinte, Eduardo, que os alunos... Educação Moral e Cívica normalmente era tido como uma matéria chata. Aí eu descobri que poderia dar uma matéria preparando já para o vestibular, que era conhecimentos gerais dentro da Educação Moral e Cívica. Então eu falava de toda a realidade brasileira da, da ocasião, e a realidade histórica, a realidade geográfica, a realidade, eles criaram um conhecimento daquilo que eu aprendia com eles, eu tinha que preparar aquelas aulas. Então era um prazer muito grande, e, e era um horário pior que teria para dar aula para adolescentes, quase saindo da adolescência, eram os segundo anos, Siga sentir, terceiro... Então, eles, sábado e tarde, Pois eles vinham...
2: sabe à é, tarde...
1: É... Imagina... Para adolescente... No final do Pois é... Eles vinham... Traziam as namoradas... Um perguntou se podia trazer o um pai... Traziam a família... E a gente <risos> ia colocando aquele negócio... É a qualidade Porque, do bom professor... Eu viu? não sei o que é isso, Eduardo... Hum. Mas eu sinto que a gente podia transformar... Transferir para eles eu penso assim, desculpe a maneira muito franca de dizer, como é que eu vou dar uma aula para o Eduardo, para o pra para a Rose? Né? São pessoas que sabem aquela coisa. A única coisa que eu posso passar é o prazer que eu tenho, essa coisa de gostar daquilo que está fazendo. Então, aí eu acredito que tudo vai... Imagina dar uma aula para vocês, não tem como, vocês conhecem muito mais daquela matéria do que eu mas se eu chegar e olha, mas tem umas coisinhas assim, que vai tornar a coisa muito mais interessante e aí o aluno começa a crescer comigo ele vem lindo, né? e da pouco eu tô subindo na mesa mesmo e, mas
2: tem uma coisa mesmo, né, assim que a, a, às vezes eu tento falar com meu filho meu filho agora tá, acabou de ingressar né tá na faculdade que a gente acaba associando a matéria ao professor ah, porque... então assim, a gente começa a gostar de certas matérias agora, não é porque tu gosta da matéria uhum. É que tu gosta do professor. É. Então, eu, eu, essa coisa do lecionar e o Eduardo é professor, eu sou professor. Claro, com as é. atividades a gente é. também não é aquela coisa né, continuada. O Eduardo, talvez, agora mais continuado do que eu. né? Mas é como tu tornar um assunto interessante. É. Mas acho que também ao aluno cabe a, a, a olhar aquilo e saber que tornar aquilo interessante, encontrar uma forma de estudar que seja interessante. Então, tem muita gente que nos ouve é, que são já são peritos, é, advogados, delegados, mas muita gente que nos ouve são pretendentes a, a uma carreira. Nem sim, não, entendo, não sei entendo. se é perito criminal ou alguma coisa sim, na área de sim. formação. Uhum. Então, a gente sempre tenta deixar uma mensagem. Claro, todos nós sempre fomos muito estudiosos mas a gente sempre tentou, eu acho que a curiosidade essa coisa da curiosidade, acho que o professor tem isso tornar aquela matéria curiosa Batão. então, então para quem tá ouvindo assim, tenta encontrar uma forma de estudar é, e também tirar o estudo de, fora, de dentro da caixa talvez né Eduardo É de encontrar uma forma, e eu tô vendo agora uma frase na, na tua parede aqui que diz assim, ó, quando muita gente insiste muito tempo em que você está errado você está certo Então essa frase do Milão Fernandes é fantástica então às assim, assim, isso aí não está certo isso aí não está certo, mas de repente é o teu jeito de fazer as coisas né? encontrar o teu jeito e foi o que tu fez na tua carreira tu encontrou o teu jeito de lecionar o teu jeito de trabalhar e por isso talvez toda essa nossa curiosidade de querer te ouvir mais é isso que na
1: realidade eu fui procurando depois, como é que eu ia lecionar tinha professores, havia professores que eles faziam assim alguma, piadas, coisas tal eu sempre gostei, Rose do realismo fantástico né hum. e a biologia tem muito disso quando tu fala de coração quando tu fala de pulmão, quando tu fala de qualquer coisa quando tu fala da natureza Pô, vem a emoção direto. Tu vê uma borboleta ali polinizando. Vem com uma flor quando tu vê uma flor tão linda espuma. Na realidade aquilo ali é o sexo da planta né? É a coisa mais Desenvolvimentista Que pode ter um vegetal É a própria flor É o máximo né? é. E aí já vem a semente E aí já vem outra flor E aí já vem essa coisa toda Que não para mais E que eu não sei explicar até onde tá? Então esse prazer Essa coisa É que a gente tem que passar para as pessoas Penso que é assim tá?
0: Mais ou menos assim. E aí eu, eu lembro então da nossa aula lá na Academia de Polícia em 96, o Cleber também era teu aluno no, na, nesse evento Meu lá, Deus. que tu fosse dar uma aula pra gente sobre laudo pericial, como fazer um laudo pericial, até porque naquela época também, pré-Google nós não tínhamos informação nenhuma nós entramos como peritos lá, sem saber o que fazer como peritos né? então aquilo foi fundamental e aí eu trago aquela aula porque nós estamos falando dos passos aqui, primeiro tu foste um biólogo lá daquela aula tu disse que era um bom biólogo ah. é. aí no segundo momento tu disse que foi um ótimo professor de cursinho e aí tu disse que era um excelente advogado como é que chegou essa questão do direito na tua vida?
1: o direito é, é aquela coisa eu te falei que biologia foi invocação e direito foi necessidade né? porque eu inventei de casalas e aí uma das coisas que os filhos os três queriam era leite e eu como biólogo não estava muito fácil hoje em dia eu sei que pode ser o que tu quiseres, que vai depender de ti a coisa, mas eu achava naquele, naquele tempo que se eu fizesse direitos seria mais fácil, uh, abrir um escritório né, porque pra, aquela mania de leite, aquela coisa toda, eu comecei aquele vício como criança vai
2: ser viciada em leite
1: que coisa né então, eu comecei a ver que eu, a biologia só não, não era muito egoísmo ficar só com minha vocação. Precisava mais atender as necessidades.
2: da família da já família. tinha quantos filhos? Três filhos. Já tinha? T São é, três, né? É, Pô, é, agora é e a fábrica.
1: Na realidade é o seguinte: 45, Juliana Vasconcelos, 42, a Sabrina Vasconcelos.
0: Ela não vai gostar que tu divulgue isso. A Sabrina, é. ela é essa fotógrafa é, famosa que
2: está na Globo. Está na Globo, está tá, tá em tudo. Tá bem, tá bem.
1: E o Matheus. Então o seguinte, o Juliano queria ser professor de educação física, ele é bombado, ele é bonito, tal. então já o contato aí, né? Do, aí, do, é, <risos> aí a Sabrina não quer arquitetura, pai, eu, realmente ela pinta muito bem os quadros, Tem um, um dom, um dom assim,
2: artístico, né?
1: Mas a meu pedido assim, né? O outro já foi direto para o direito, Matheus, né? mas a meu pedido eles fizeram direito. E eles estão, se quiserem largar, fiquem bem à vontade. É que eu, uma vez eu pensava assim, que a gente fazendo o que gosta fica mais fácil. Com eu até posso concordar, mas eu descobri uma coisa muito mais importante, Eduardo. Que mais do que gostar do que faz é procurar gostar do que tu estás fazendo. É importante. Porque aí tu pode ser até gari que tu vai dançar na sapucaí. Verdade. Então não tem, se tu gostares do que tu estiveres fazendo, aquilo vai ser sucesso.
2: E vai ser muito é difícil. Verdade, né? é. É. <risos> vai ser muito difícil realmente, às vezes, a. Fazer o que gosta é o... mais difícil. Por... Primeiro, saber o que a gente gosta. É. Porque saber é. o que a gente gosta, e a gente passou isso na carreira. Isso. Daqui a pouco, eu vou ser sincero: em relação ao local de morte, tem muitas pessoas que nos ouvem assim: trabalho no local de morte, trabalho na bora, tá já puxando pro lado da perícia. Sim. Daqui a pouco tu vai atuar numa coisa que tu achava que tu não ia gostar e daqui a pouco ali tu te encontra. Poxa. Então, é esse saber que tu vai gostar, tu teria que passar por todas as profissões. É, exatamente. E às vezes o que a vida te oportuniza não, não é bem isso. Nada a ver. Às vezes a gente vê isso, né? A pessoa faz um concurso, acaba não passando, é. mas acabou passando um outro, e aí ela vai ficando. É então tem que encontrar uma forma de gostar daquilo também, porque é a tua forma de sobrevivência, que de uma certa né? forma, né, Neusí?
1: E eu fico bem à vontade, assim, Eduardo, tu, qualquer pergunta que tu queiras fazer, no sentido. Porque essa palestra, para mim, ela é um, A minha mulher disse que ah, tu vai fazer uma catarse lá, tu vai desabafar para eles. <risos> vou, vou desabafar sim, mas, mas é, um mas é uma grande. coisa. A gente se vê,
2: eu, <risos> eu conversei com o Eduardo, e a gente acaba se encontrando na churrascaria, porque tu vai na churrascaria nas mesas que eu vou e a gente se encontra, né? Na... <risos> E é impressionante como tu marcaste um monte de gente. Eu me lembro de coisas tuas, é, da aula, olha, pra te ver, acho que foi uma aula que desce, e essa história tua de tu subir na mesa. Mas o, o teu subir na mesa, e eu me lembrei muito disso quando eu estava no Macau de Crime, é tu enxergar essa visão. É, macro das coisas Nossa. e era isso que tu queria a abordar geral. A, a visão geral, geral. e era, é isso que quando tu subisse na mesa e tu é. acho que tu, tu subir na mesa tu zões para várias é. coisas e eu acho que é realmente é, não é a sociedade dos poetas não é, é a sociedade né? é a dos poetas se o professor sobe na mesa é uma coisa Sim, assim sei. que é uma coisa que ele ensina de uma certa é. forma diferente, eu não vou lembrar do filme, mas eu me lembro que na época assim que eu que eu associei essa coisa do professor Sim. ser diferente e essa coisa da perícia, da gente olhar as coisas de uma forma detalhada, mas também essa visão geral, é. né? E, e, e... Nós tivemos outra entrevista aqui com, com o Áureo, e aí eu nós estamos desgastando... Assim, Áureo Martins. Né? Áureo Martins foi diretor-geral, e, e ele te referisse... Não tem como as pessoas não te referir, né? Então tem muitas coisas que o pessoal também não sabe, né? Foi candidato a governador, candidato a... Vamos um, chegar lá, vamos A senadora, chegar lá. então vai, vai chegar nisso. A história é longa. Mas... Sobre o, a metodologia Metodologia De, de, de fazer os laudos Acho que a gente pode entrar nisso aí Eduardo é, é, é. Podemos, é. Eu, eu queria chegar no passo Porque nós estamos no passo a passo né, assim.
0: Biólogo ó, Um bom biólogo Ótimo bom, professor, bom, professor Excelente advogado uhum. Como é que o um excelente advogado virou perito? Certo,
1: muito bom. É, eu fiz concurso para escrivão de polícia, eu tinha 18 anos. Na realidade, eu comecei como uma auxiliar de escritório. Mas é, não era bem o que eu queria. Eu queria mas os pessoal dos vozes de polícia. Poxa, você é tão baixinho, o pessoal da polícia. Hoje em dia tem cada delegada tão bonita, nas for beleza, são frágeis aparentemente, e são extremamente fortes na personalidade delas. A chefe ter... de polícia é
2: uma, é um, é uma mulher, é. uma grande então, delegada. O
1: fato é que tempo de, já de não ser daquele porte... Tamanho, né? Já já, 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 ficava assim. Mas depois eu descobri que realmente o que vale é o conhecimento. Aí fui escrivão de polícia. Fui mandado para trabalhar em Sapiranga. Um dos professores que eu tinha saiu aqui da escola de polícia tempo de escola de polícia, não era academia, né? Ele lecionava e ele foi fazer biologia lá também. Aí ele, eu não vou citar nome porque eu não sei como é que ele ele vai encarar isso aí, mas pessoas que eu admiro para resto da minha vida e eles, Nelson, eu vou te levar para lecionar na academia de polícia né? então escola de polícia poxa, mas lá só delegado podia lecionar, juízes promotores e eu era um escrivão mas é que conhecimento a didática da coisa nos dá essa liberdade aí eu fui lecionar técnica de investigação criminal né? técnica de, de qualificação de identificação pessoal tudo quanto era coisa vinculada com a investigação e eu adorava isso Existia um livro chamado Estranha Gente Mora no Rio. Que depois eu fui descobrir que essa estranha gente mora em qualquer lugar do mundo.
0: <risos> estranha gente mora no Rio? Estranha a gente mora no Rio. No Rio de Janeiro é, ou no
1: Rio? O no cara Rio? que escreveu no Rio de Janeiro, no ah. um comissário de polícia. Ele escreveu esse livro. Depois eu fui descobrir que não, que não era só lá no Rio. Qualquer lugar tem, né? Tem as pessoas.
2: E a maioria está na nossa volta. E perto ninguém normal, né? Ninguém e a maioria está na nossa volta.
1: Exatamente. Aí, aí eu você podia optar entre ser delegado, naquele tempo não precisava ser bacharel no direito para ser delegado, hum. mas para perito tinha que ter um curso superior.
2: Né? Que época é isso, mais ou menos? Tu lembra? Ah, um período não, de 80, não. 70? Eu acho que. que... É, é pré em 88. É, isso mesmo.
1: tu é que
2: pra... não. Não, entrasse na perícia quando? Tu lembra? 88,
1: né? <risos> Eu entrei para o serviço público em 68. É, eu acho que 67,
0: eu assim. 70. 80.
1: É, por aí eu não sei. Mas 70. o
0: concurso dele é dos anos 80. É? é Sem concurso é dos anos 80.
1: Não, eu... é o concurso do delegado, é... Então, se quiserem certo, eu posso.
0: Depois a gente, Escar, pensa, tá? depois a gente vai põe no Google. Tá. Depois a gente põe no Google. No Google. A gente acha no Google. Vai achar.
1: E eu, eu vi aí em 73, eu acho que entrei para perito. papelito, lá. Né? Aí, como eu já trabalhava na academia de polícia, o pessoal me escolheu como xerife da turma. Naquele tempo tinha um que era uma liderança.
0: É
2: o chefe da turma, é o líder é, da turma. É o Chefe é, da turma. Sem é hoje se usa. Até hoje se usa. Hoje tem, tem um xerife. Você né? escolhe um que é o que. é O xerife. Encovanda. É, tá exato. As chamadas. Leva né, 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 os dados, todas né, as
1: as mensagens da direção. Isso aí. Né. Então eu e, e aí, lecionando na academia de polícia. Tinha, eu estava dando aula numa turma... para inspetores, escrivães... criminalística para essa turma... de escrivães, inspetores, delegados... e na outra sala estava lecionando... criminalística,
0: o Rabelo... Heraldo, Rabel. o Heraldo, Heraldo Rabel. Rabelo...
1: meu amigo... isso foi inesquecível... e o Heraldo Rose... Que barulheira é essa da outra sala de aula? <risos> o está
2: acontecendo? Ele todo biotótico, quem é que está esculhambando isso aí? Uá! Só pode ser aula do meu
1: filho. Aí ele foi lá chamar o diretor que estava uma esculhambação, que ele não estava podendo dar aula. Aí o diretor disse: Mano, o senhor não leva a mão, mas eu não sinto dando aula. É o professor. Porque eu achava que tinha que haver um canto, né? em qualquer matéria que for lecionar, tu tem que trazer um canto para ele. Então o Rabelo, ah, ele contava sempre sua história: Não podia dar aula porque o senhor
0: dava aula na outra sala. Ah, encanto. Ah. Mas você já estava no curso de peritos? Não.
1: Não, aí depois pôs o concurso perito e foi então. Ele já professor, dava professor, aula né? Sim, ele, ele, ele aula, Como policial, sim. sim escrivão de polícia né? e até hoje eu encontro essas pessoas muito, teve uma fase que o guarda civil terminaram com a guarda civil
0: então esses, esses, era o guarda pessoal, municipal
1: eu seria semelhante, mas do Estado. Sim. Tá? É. e aí, eles, que habitava, da isso, rua. Isso, guarda de trânsito, é. guarda civil, exatamente. O que tu te lembra? Não te lembra, tu é muito nova para se lembrar <risos> isso aí. Mas era isso aí mesmo. Alguém te contou isso aí. É. Papai te contou. É, né? tá. e, e aí, esse pessoal todo foi sair depois, investigadores, que era uma. Clássicos existia na polícia. Sim. Então nós tivemos que preparar esse pessoal a selecionar biologia, português, matemática, física, tudo com o que era possível E eles muitos saíram advogados depois juízes, uns juízes e se recordam desse tempo. Né? E aí então perito. E aí. Perito? Aí Eduardo eu não conseguia gostar de documentoscopia daquelas coisas assim da, da própria balística não é que eu não gostasse, mas eu não tinha aquela, aquela coisa de ficar pesquisando olhando como é que se faz a letrinha eu gostava, o que mais movimentava com a minha vida era o plantão a diferença de locais o terror né? e aí, então, parar no plantão e nesse plantão, eu, ali, eu podia advogar. Naquele tempo, um perito poderia advogar. Não tinha nada, não tinha restrição. Uhum. Na sala, eu podia advogar contra o Estado. Uhum. Então, eu podia advogar e isso aí me dava liberdade liberdade né, de trabalhar no plantão e fazer isso aí. Mas no, com esse advogar, Eduardo, surgiu uma coisa muito boa. Eu fui vendo na justiça o que, que eles precisavam na perícia.
2: Foi vendo falar. a ótica do usuário Sim. da prova. Exatamente. É a ótica é que a gente... É,
0: que seria
2: o ideal. Claro, hoje
1: é a gente atua muito
0: isso. com E que ainda é mesmo. um é. vácuo hoje, né? Porque hoje, ainda, quem está lá na ponta, atuando como perito, tem pouco retorno que em relação tá ao, que,
2: é. ao é. resultado é. do seu é. trabalho. É, que é. é. a gente tem tentado mudar. É isso mesmo. E, e, e tem um... Eu, eu chamo de gateway, né? Que a gente usa isso na informática. Que é assim eu estou sentindo muito isso hoje no, no, no Ministério Público o Eduardo também é assessor né, não só perito criminal, mas assessor também assistente técnico no, no civil. que nós, parece que nós falamos uma linguagem isso. os técnicos falam uma linguagem e os advogados falam outro os operadores dos direitos né os juízes é. os promotores é. os delegados e quanto mais uh, uh, quando o advogado ele entra um pouco na área técnica e quando o perito entra um pouco na área jurídica aí a gente está chegando numa numa é interseção patamar. que é um patamar que é onde se atinge a maior excelência é, é o ideal porque a gente consegue conversar uhum. e saber exatamente não adianta às vezes a gente produz um material não é exatamente a linha que, que, o promo, que o promotor ou que o advogado quer defender e o advogado às vezes não sabe perguntar então, ele tá não sabe aí, pedir, aí. Ele não sabe o que é. ele quer então quanto mais essa aproximação realmente, então é, é essa então, tanto que vários peritos, se não do Toqueto é outro que, que, que são Domingos Domingos Domingo Domingo uhum. que é uma referência nossa, também uhum. que fez direito. Até só estimulado, às vezes, a fazer o direito, às vezes, para a gente é. poder essa linguagem, né? Sim. Porque existe uma linguagem, uma terminologia. Ah, e até interessante o Nelson dizer, então, quais percepções
0: tu tivesse como advogado que tu trouxesse a perícia naquele momento lá?
1: e vice-versa, dos dois lados do advogado para perícia porque quando eu estava perito lá eu comecei a fazer o direito então eu já estudei com a ideia de como aplicar o direito dentro daquele trabalho que eu vinha fazendo muito bom. eu tinha o lado científico da biologia e tinha o lado social do direito né? o envolvimento, a produção da prova aquele lado, o que que mandava os códigos os processos, o que que precisava então eu tinha tinha essa facilidade que me deu essa formação. E aí tem muita história incrível. Né? Eu um dia, porque, sabe, numa equipe, assim, sempre tu tem lá um fotógrafo, tinha um patroscopista, um motorista. Rose, oh, um dia, uma conversa daquelas indo para o local, não, eu estava conversando com eles sobre anjos. Eles escutavam e riam dentro do carro, porque é uma coisa muito chocante uma perícia de local de morte. É um trauma, né? É uma coisa assim. Se tu não levar com um espírito, assim, mais ou menos, que nós todos vamos passar por isso, então, eu disse para eles que anjos, não era aquele anjo de asinha que nós anjos às vezes eles vêm surgindo nos mais diferentes locais. Aí nós estávamos indo para Gravataí, e daqui a um pouco ele começou a chover e nós estávamos num campo de futebol e houve uma guerra de facções, lá de traficantes, e morreram uns dois, três, né? E chovia muito e começou a escurecer E todo o campo cercado de casebras. Diz, como é que nós vamos sair daqui, né? Daqui um pouco chegou um, um policial militar todo molhado. O que a gente chamava de brigadiano, né? Todo molhado. Hoje, né? É Obrigado, Pô, senhora. Senhora. Os senhores são colegas aí da polícia. Falam, Os senhores não, não me dariam uma carona até o início da, da freeway? Como se era tudo que nós queríamos, né? Era tudo que nós queríamos pra saber como é que nós íamos sair dali. Então eles estavam rindo nos meus funcionários, depois da turma, a equipe. Pô, é um anjo vestido de brigadiano,
0: né? É. É
1: Vestirado daquilo legal.
0: É, essa tua história dos anjos, tá? talvez, tu não sei, mas tu usava muitas vezes a assim. Ela ah, tá que no primeiro, é. parece que é assim, é. Daqueles, daqueles primeiros locais de games que eu fui contigo. Também nós tivemos uma história de anjo, não me lembro se era gravata aí, eu acho que era via mão, que nós estávamos também perdidos, também numa noite de chuva, também não sabíamos onde nós íamos ir. E tu disse, não te preocupa, Eduardo, que daqui a pouquinho um anjo vai nos ajudar. E veio um de bicicleta, um de bicicleta, abrimos a janela e perguntamos: Ah, tu sabe onde é que fica tal lugar? Aí disse assim: olha, eu vi uma viatura da brigada lá na, em tal lugar. Vocês entram primeiro direito direita, a segunda a esquerda, e nós achamos o local porque o anjo veio de
1: bicicleta no nos auxiliares. É
2: anjo ou tá de farda ou tá de
1: bicicleta tem <risos> é umas coisas interessantes Kleber do céu, uma dessas de via mão, uma daquelas vilas lá também Eu até pensei que era esse caso Então estavam no carro quando aconteceu e ia ter uma prova mas aconteceu um fato de sui generis assim, igual se aí, aí abri a janela e o cara não vem me perguntar nada que eu não sei nada, eu sou eu sou o mata ser que era um não chamava, eu, deu um nome lá que eu sou o Papa, não sei o que é que mata as pessoas Papo. Não, não, tem, não tem um nome, né hum. o cara não era o anjo aquele, era o outro
0: é, era o outro, era o anjo do
2: mal era o anjo do
0: mal era o, mal, era o, mal. Era o inimigo <risos> é inimigo do anjo vê, é. né? então, sim, a nossa conversa aqui, como nós conversamos contigo anteriormente, ela vai ser longa né? nós, acho que nós fizemos a primeira parte assim, que é a tua trajetória a chegar na perícia até, perícia. até chegar na perícia, ah, né tá e nós, uh, vamos fazer a segunda parte né? Então, nós vamos encerrando por aqui essa nossa essa primeira, primeira parte. Ah, que Espera né? que, que eu tava gostando Não, mas a ah, olha, parte saia é... é só
2: para deixar aquele
0: gostinho de é, que era mais né? é. então, Aí nós vamos vir com a segunda parte aí, do... Então, uh, aqui, sabe nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses, né? Entendi. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. Estamos aqui, estivemos aqui com, na primeira parte da história de Nelson Carvalho Vasconcelos, o perito Nelson, do Rio Grande do Sul. Esse é o Forest Cast, uma produção Unbox site. Até mais. Vai, unboxing boxing